0: Halo, selamat datang di Rumpi Kehidupan Witianas. Uh, setelah sekian lama, hmm, belum sempat recording lagi, akhirnya ada kesempatan kali ini untuk recording lagi. Jadi kali ini, um, mumpung masih bulan Oktober, Oktobernya belum habis, uh, saya mau membahas lebih spesifik tentang kapan sih seseorang itu butuh untuk ke psikolog. Kenapa hal ini kemudian saya angkat? gitu? Karena ini bulan Oktober, kita tahu sendiri kalau bulan Oktober itu adalah bulan kesehatan mental atau kesehatan jiwa sedunia Yaitu tepatnya jatuh pada tanggal 10 Oktober Jadi ketika di bulan ini narasi-narasi tentang kesehatan mental itu cukup banyak digaungkan Oleh beberapa atau banyak orang gitu e, Baik orang-orang yang bergelut di bidang ini Atau orang-orang lain yang mungkin pernah mengalami kondisi serupa Dan tahu bagaimana cara mengatasinya Serta bahkan beberapa orang yang mungkin tidak pernah ada di situasi Atau belum pernah ada di situasi mengalami mental illness Tapi merasa... penting untuk menyebarkan tentang kesadaran angkan kesehatan mental itu. Jadi kesehatan mental itu sendiri apa sih? Gitu, kenapa kok kayaknya ini menjadi sesuatu yang penting. Gitu, kesehatan mental itu sendiri adalah ketika seseorang itu bisa adaptif baik secara emosi, pikiran, ataupun perilaku, gitu. Jadi, e, ketika seseorang itu bisa mengelola emosinya dengan baik, e, tahu penempatan emosinya dengan baik, dan tahu mengelola emosinya baik yang diekspresikan keluar ataupun yang di kelola di dalam diri sendiri, kemudian mampu mengolah pemikirannya sehingga tidak jatuh pada persepsi-persepsi yang salah, dan mampu berinteraksi sosial atau berperilaku kepada orang lain ataupun diri dengan diri dia sendiri secara sehat hal itu bisa menyatakan bahwa dinyatakan bahwa orang tersebut sehat secara mental gitu. Apakah ada orang yang kemudian selalu sehat mental sama seperti penyakit fisik atau kondisi fisik Kita kadang dalam keadaan sehat beberapa bulan tiba-tiba demam uh, sehat beberapa bulan gitu hari-hari kemarin sehat tiba-tiba diare gitu itu adalah kondisi-kondisi fisik yang terjadi begitupun dengan uh, kondisi mental ada banyak hal uh, orang tidak bisa serta-merta kemudian sehat mental terus gitu sama seperti orang tidak mungkin nggak pernah sakit uh, fisik gitu. Jadi sehat mental sendiri pun juga dipengaruhi oleh banyak hal, gitu, situasi, kondisi orang di sekitar, dan lain sebagainya itu sangat mempengaruhi juga sehingga eh, kadang misalnya ada kita sedang baik-baik saja kemudian kita dihadapkan oleh sebuah masalah yang membuat kita stres dan kemudian mem memicu hal-hal yang tidak nyaman di dalam diri kita maka pada saat itu kita merasa ketidaknyamanan, uncomfortable feelings Belum sampai ke mental illness, tapi sudah mengalami ketidaknyamanan secara psikologis Sehingga memang sama halnya seperti kesehatan fisik Kita pun harus menjaga kesehatan mental kita Kalau kesehatan fisik bisa dijaga dengan olahraga, tidur yang cukup, makan yang baik gitu. Kesehatan mental pun begitu, bisa dijaga ketika kita mampu mengelola pemikiran kita, mampu mengelola perasaan kita, sehingga menghasilkan pada perilaku yang baik atau yang sehat, di uh, serta adaptif di lingkungan sosial kita. Kenapa kemudian kesehatan mental ini penting? Karena itu akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita, seluruhnya. Gitu, karena e, bagaimana kita berinteraksi di dalam keluarga di dalam interaksi sosial di masyarakat pekerjaan, pendidikan dengan diri sendiri dan lain sebagainya membutuhkan proses berpikir dan proses merasa yang adaptif sehingga kesehatan mental ini memang menjadi sangat penting dan itu juga mempengaruhi kesehatan fisik kita karena ketika kesehatan mental kita, ad mental kita kurang sehat, maka cenderung imun kita akan menurun sehingga kita jadi lebih mudah sakit. makanya biasanya kalau saya ketemu dengan orang yang kok kayaknya dia gampang sakit, begitu dalam satu bulan mungkin dia sakit. bisa lima kali gitu dan lain sebagainya. Saya pasti langsung menyarankan orang tersebut untuk mencari profesional untuk ditangani gitu karena kondisi mudah sakit itu pasti dipengaruhi oleh kondisi psikologis. Nah, karena Zaman sekarang itu jadinya lumayan aware ya. Generasi muda kita itu cukup aware akhirnya dengan kesehatan mental. Mungkin karena generasi muda kita banyak sudah mulai banyak yang mengakses semuanya, hampir semuanya mulai mengakses sosial media dan internet dengan mudah gitu. Sehingga pandangan-pandangan eh, tentang kesehatan mental itu mudah hmm. mereka dapatkan. sehingga hal itu mereka mulai menganalisa diri mereka apakah ada yang salah atau apakah ada yang perlu dibantu dan lain sebagainya akhirnya beberapa tahun terakhir ini memang yang datang yang menjadi klien itu banyakkan adalah generasi muda gitu uh, usia 20an dan usia 30an apakah kemudian usia 20an dan 30an ini memang adalah orang-orang yang mengalami sakit mental tidak begitu justru mereka E, paling banyak dari dari rentang usia ini yang paling banyak datang karena mereka mulai aware, mereka mulai sadar tentang kebutuhan akan e, bantuan profesional untuk kesehatan mental. Sedangkan usia-usia di bawah 20-an dan di atas 40-an mungkin itu masih sangat e, apa ya? Masih sulit untuk menyadari hal itu, bukan sulit sih sebenarnya. mungkin belum terakses dan masih banyak ketakutan-ketakutan akan stigma sosial terhadap penanganan kondisi psikologis takut dibilang gila lah takut dibilang apa dan lain sebagainya stigma ini masih terus melekat ketika seseorang datang untuk mendapatkan penanganan dari profesional nah kalau gitu pertanyaannya kembali ke pokok pembicaraan pertanyaannya adalah terus kapan? kapan kita butuh ke psikolog gitu eh uh, ada banyak hal sih sebenarnya ya yang kemudian kalau dari kita kita bagi dari dua kategorilah pertama dari kondisi si, uh, pertama dari uh, kondisi psikologisnya dulu yang kedua kondisi si individunya gitu Kalau dari kondisi psikologisnya tentu ada dua isu yang bisa kita uh, kategorisasikan di sini, yaitu mental illness atau kondisi uh, apa sakit mental dan yang uh, isu keseharian tapi yang membutuhkan profesional help yang membutuhkan bantuan dari profesional. Karena kalau seandainya kita berbicara tentang mental illness, um, ini sebenarnya orang-orang hampir semuanya sudah tahu. bahwa ini membutuhkan bantuan profesional dan itu yang kemudian e, diketahui oleh masyarakat banyak. Makanya ada stigma gila tadi itu gitu. Karena yang dipahami oleh masyarakat pada umumnya adalah kalau e, mendapatkan penanganan dari profesional terutama ini psikolog itu berarti dia mengalami sakit jiwa. Di mana di sini beberapa yang dikategorisasikan misalnya kayak dia mengalami trauma mengalami depresi, mengalami OCD, kompulsif gitu, ya, disorder, gitu perilaku berulang, ketika misalnya dia selalu kunci pintu berkali-kali, atau cuci tangan berkali-kali, gitu. Lalu misalnya pelecehan seksual, kekerasan fisik, KDRT, e, penyalahgunaan obat-obatan, e, kecemasan, gangguan panik, hiperaktivitas, gitu. E, kondisi-kondisi anak yang misalnya kayak hiperaktifitas, autisme, hmm. uh, misalnya juga retardasi mental, schizophrenia, itu pasti yang paling pertama, gitu-itu uh, yang sudah disadari oleh banyak orang bahwa itu membutuhkan profesional, bantuan dari profesional. Tapi ada beberapa hal, isu-isu dalam kehidupan kita yang sebenarnya uh, belum sampai ke sakit mental, tapi ini berdampak luar biasa terhadap seorang individu sehingga kadang individu tersebut membutuhkan bantuan profesional. Di sini saya merangkum beberapa kondisi yang pernah datang ke saya. Kondisi-kondisi yang kemudian pernah dikeluhkan oleh beberapa klien. Pertama itu adalah permasalahan dengan orang tua. Ini adalah kondisi atau isu terbesar yang paling banyak datang ke psikolog. Uh, permasalahan orang tua di sini misalnya permasalahan orang tua dan anak misalnya ya terkait pola asuh mungkin entah orang tuanya overprotektif entah the abandoned child misalnya dia kayak hmm, apa ya tidak diakui misalnya atau dia dibesarkan oleh nenek, besarkan oleh tante banyak sekali kondisi-kondisi uh, ayahnya keras, ibunya uh, emosional, kemudian orang tuanya bercerai. Uh, orang tuanya Tidak bercerai tapi bertengkar terus gitu uh, Mendapatkan kekerasan fisik uh, Dari kecil oleh orang tuanya Banyak sekali Atau bahkan mungkin ditinggalkan oleh orang tuanya Ini kondisi-kondisi yang paling banyak datang Yaitu unfinished business Atau hal-hal yang belum selesai di masa lalu Yang kemudian ternyata sangat mempengaruhi Bagaimana si individu itu uh, Apa ya bereaksi terhadap situasi yang dialami. beberapa hal lagi yang pernah datang itu adalah di, soal distorsi kognitif orang-orang yang mengalami distorsi kognitif misalnya kok orang-orang membicarakan saya ya gitu orang-orang semuanya tidak ada yang suka pada saya gitu sehingga ada generalisasi atau misalnya saya tidak bisa cerita kepada orang lain karena saya tidak percaya kepada mereka semua Situasi di mana dia pernah dikecewakan misalnya Akhirnya kemudian menggeneralisasi semua orang bahwa semua orang itu tidak bisa dipercaya dan seterusnya Distorsi-distorsi kognitif yang seperti ini, kesalahan berpikir yang seperti ini Juga sebenarnya bisa mendapatkan penanganan oleh profesional Selanjutnya yang pernah datang itu adalah kasus ketika dia tidak mengenali dirinya sendiri maksudnya seperti ini uh, ada banyak klien yang kemudian datang itu ketika dia tidak tahu dia tuh sebenarnya seperti apa apa yang dia inginkan dalam hidup bagaimana caranya dia bisa standing for him or herself gitu kayak berani untuk menunjukkan dirinya bagaimana dia harus percaya diri itu banyak sekali orang kemudian yang tidak mengenali Uh, dirinya itu seperti apa. Uh, beberapa hal lain, uh, hal ketiga tadi tadi permasalahan orang tua yang pertama, yang kedua distorsi kognitif, yang ketiga tidak mengenal diri, yang keempat ini overthinking, ya overthinking juga termasuk distorsi kognitif juga sih, banyak juga yang akhirnya membutuhkan penanganan psikologis di sini. lalu uh, selanjutnya adalah Terkait problem pernikahan, ini lumayan banyak juga, ketidaksesuaian antara pola berpikir dan pola merasa si istri dengan si suami, atau perselingkuhan, banyak sekali. Pra pernikahan, itu juga bisa sebenarnya bisa disiapkan, datang ke psikolog sebelum menikah, ini juga bisa dibantu oleh tenaga psikolog, gitu. karena... Kadang sebelum menikah sebenarnya si pasangan ini walaupun mungkin mereka sudah berpacaran berapa lama Tapi bisa jadi mereka sama sekali belum saling mengetahui bagaimana pasangannya masing-masing menghandle rasa emosi mereka Dan menangani masalah yang mereka hadapi gitu Serta visi-misi yang terjadi di dalam kehidupan mereka Itu juga biasanya uh, membutuhkan bantuan si Kapan lagi kita perlu ke psikolog gitu, ketika sudah mulai merasa terbebani akan suatu hal Merasa sudah tidak nyaman akan suatu hal, itu sebaiknya mulai mencari bantuan psikolog um, Saya juga pernah mendapatkan kasus dimana uh, klien saya ini entah kenapa dia merasa bahwa tidak bisa lepas dari Laki-laki, baik ini laki-laki ini sudah menjadi mantan atau masih jadi pacar Yang sebenarnya hubungan mereka tidak sehat atau toxic relationship Ini lumayan banyak yang terjadi juga Dan itu bisa dibantu di dalam proses penanganan psikologis Selanjutnya Kasus yang pernah datang itu adalah ketika pola hidupnya tidak sehat, misalnya dia membebankan dirinya pekerjaan yang terlalu banyak agar dia tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal yang lain. Ini sebenarnya adalah hal-hal yang tidak sehat, dimana orang akhirnya menjadi workaholic karena dengan dia bekerja, dia akan pulang ke rumah dalam keadaan capek sehingga dia tidak harus memikirkan hal-hal yang terjadi di dalam hidupnya. Um, ini menjadi uh, pekerjaan menjadi kesannya sebagai pengalihan ini juga banyak klien saya yang datang seperti itu perselingkuhan tadi sudah gitu. kemudian uh, insecurity karena dia adalah anak angkat, ini juga pernah datang ke saya bahwa karena um, Dia merasa tidak nyaman karena akhirnya setelah dewasa dia baru tahu bahwa dia adalah anak angkat Which selama ini dia berpikir bahwa dia adalah anak kandung Sehingga setelah itu dia menjadi problematic children gitu Jadi dia melakukan hal-hal yang uh, salah gitu Karena sebagai bentuk rasa marahnya kepada orang tuanya karena ternyata dia bukan anak kandung itu pernah juga uh, membutuhkan bantuan psikologis bully, nah bully juga salah satunya tidak tahu cara berinteraksi, tidak tahu cara bersosial uh, itu juga yang biasanya datang dan membutuhkan bantuan psikolog lack of motivation, itu juga salah satunya mudah marah, uh, lack of affection uh, kekurangan rasa cinta kasih dari orang lain merasa kesepian itu juga banyak yang datang dan membutuhkan penanganan psikologis sibling rivalry juga termasuk salah satu yang sibling rivalry ini adalah persaingan antara saudara ini juga membutuhkan bantuan penanganan psikolog yang lain-lain sih sebenarnya lebih ke misalnya hal ini beberapa kasus yang kemudian orang sudah Uh, sadar ya itu misalnya kayak insomnia. Biasanya pasti orang datang ke psikolog ketika dia insomnia, kemudian merasa tidak layak hidup gitu ya, ada kecantungan mau bunuh diri gitu, soal homoseksual misalnya, dan uh, ada yang datang dengan keluhan-keluhan fisik juga sebenarnya. Misalnya gampang sesak nafas gitu, dadanya berdebar terus, itu juga biasanya datang ke psikolog. Nah ini untuk kategori pertama, kita melihat dari sisi uh, kondisi psikologisnya dulu Nah yang kedua, kita melihatnya dari sisi kondisi si individunya Kapan sih seorang kemudian butuh untuk penanganan psikologis? Pertama, ketika kamu merasa bahwa tidak ada orang yang bisa mendengarkan kamu Atau tidak ada orang lain yang bisa kamu tempati untuk berkeluh kesahan Maka disitulah saat kamu membutuhkan bantuan profesional. Yang kedua, kamu punya orang yang bisa kamu tempati untuk berkeluh kesah yang akan mendengarkan kamu, tapi mereka tidak memahami kamu. Misalnya, mereka mungkin hanya akan bilang sabarlah, hidup itu memang berat, sudahlah, dan lain sebagainya. Sepertinya ya ketika kamu memang dikelilingi oleh orang-orang yang tidak bisa memahami kamu ya Berarti itu saatnya kamu membutuhkan bantuan profesional Yang ketiga Kamu sudah melakukan banyak cara nih dirimu sendiri Kamu sudah melakukan banyak cara untuk mengatasi masalahmu Tapi tidak kunjung berhasil Nah disitulah kamu mulai butuh bantuan profesional Karena sebenarnya ada, ada klien saya yang pernah berpikir bahwa Kalau kita ke psikolog itu kita diatur-atur Sebenarnya itu adalah pemahaman yang salah, karena ketika anda ke psikolog, sebenarnya justru anda dibantu untuk mengatur diri anda sendiri. Jadi bukan psikolognya yang mengatur kliennya, tapi dia dibantu untuk mengelola dirinya sendiri. Jadi um, simpelnya analoginya seperti ini, kalau kamu lari sendirian, Kalau kamu jogging sendirian, kamu mungkin butuh waktu berhari-hari untuk sampai di tujuanmu. Tapi kalau kamu jogging bersama orang lain, which is di sini adalah profesional, kamu akan dibantu untuk mencapai target dan tujuan kamu dengan lebih cepat. Seperti itulah kurang lebih. Yang keempat, alasan uh, orang datang ke psikolog dan sudah butuh penanganan psikologis. Kamu merasa butuh penguatan dan butuh opini dari expert atau dari ahlinya atau dari profesional karena psikolog mempelajari banyak aspek tentang hal itu sehingga uh, kamu merasa membutuhkan penguatan dan opini atau pandangan mereka terhadap apa yang terjadi pada dirimu disitulah kamu membutuhkan psikolog Dan hal terakhir yang kemudian kamu membutuhkan bantuan psikolog adalah kamu butuh dibantu untuk melatih diri menyelesaikan masalah gitu. Jadi tidak bukan diatur dan bukan dicarikan solusi sebenarnya, tapi dibantu untuk menemukan solusi itu sendiri. Jadi itu beberapa hal yang kalau orang bertanya kapan sih kita butuh penanganan dari profesional Dari situ, dari dua hal itu, dari kondisi individunya sendiri atau dari uh, kondisi psikologisnya atau problem yang dihadapi. Oke, okay, itu saja mungkin uh, next uh, podcast saya akan membahas tentang apa saja sih sebenarnya yang dilakukan di dalam ruang terapi. Karena banyak orang yang bertanya-tanya sebenarnya apa yang dilakukan. ketika bertemu psikolog. Itu sebenarnya ngapain sih di dalam ruangan itu itu? Itu akan saya bahas di next podcast. Terima kasih yang sudah mendengarkan podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast Rempi Kehidupan Wetanas di episode selanjutnya. Bye.